0: ga op een uh, doordeweekse dag naar, naar de Bijenkorf. En je ziet er rijden bij Cartier, bij Tiffany's, Louis Vuitton. Dus die honger naar die producten die is nog steeds heel groot. En dat weten die mensen, die merken ook. Dus ja,
1: weet je, die consument die is hongerig, die, die wil. Je hoort Michou Basou. Zij schrijft voor het FD al jaren over mode. De speciale mode-uitgave van ons blad FD Persoonlijk... is voor haar dan ook een van de hoogtepunten van het jaar. En die valt, niet toevallig... Deze zaterdag bij de mensen op de mat. Voor Michou en eigenlijk iedereen die in de mode werkt, is de maand september heilig. Het is de maand waarin grote modehuizen hun nieuwe collecties tonen. De maand dus ook waarin duidelijk wordt wat jij en ik komend seizoen in de winkels zullen zien hangen. Het is ook de maand van de befaamde septemberuitgaven van grote modebladen... Het moment dat zij alles uit de kast halen om hun lezers te laten zien... wat de nieuwe trends zijn en wat ze beter in hun kast kunnen laten hangen. Voor de bladen is het ook belangrijk...
0: omdat dan de campagnes van de modemerken worden gelanceerd. En die bladen staan staan echt vol met al die advertenties. En die advertenties zijn net zo mooi als uh, redactiewerk eigenlijk. Dus het is ook een tijdsbeeld. Dus zo'n blad is gewoon
1: redelijk belangrijk. Het geeft je een goed beeld van wat er allemaal speelt. Van Michou hoor je straks meer over de veranderingen die grote modehuizen hebben meegemaakt. De invloed van de coronapandemie op de modeindustrie... en hoe ook de grote modehuizen soms, net als jij misschien, terugverlangen naar die goede oude tijd. Daarna spreek ik Julia Cornelissen. Zij schrijft bij het FD over retail en dus ook over fast fashion. Het is een industrie die om verschillende redenen onder een steeds groter vergrootglas komt te liggen... Vanwege de vervuiling bijvoorbeeld, of de schending van de mensenrechten en de diefstal van intellectueel eigendom? Bestaat er een duurzame toekomst voor een industrie waarin alles draait om goedkoop en snel? Ik ben Elfanie Toulaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD. Hoe lang ben je eigenlijk al modejournalist? Uh, Sinds 97. Toen Michou Basu begon als modejournalist, was het een andere wereld. Het internet stond in zijn kinderschoenen, sociale media bestonden nog helemaal niet... en de grote modebladen waren op de top van hun bestaan. En wat zag je nou als je een show van 1997 vergelijkt met een uh, modeshow van nu... Oh
0: ja, dat is echt een heel heel enorm verschil. Uh, Vroeger waren de shows sowieso veel kleiner, veel intiemer. Dus er waren veel minder titels. Dus veel minder tijdschriften die dan een plek uh, opeisten bij zo'n show. Uh, De fotografen bijvoorbeeld, die staan nu op zo'n, je noemt het een apenrot. -hmm. Dus aan het eind van de catwalk heb je dan een enorme berg met allemaal fotografen. En vroeger stonden die allemaal langs de catwalk. Dus had je allemaal verschillende beelden, dat je echt ook... En nu heb je eigenlijk allemaal dezelfde beelden, al die ketwalkbeelden. Want je wil ook natuurlijk modeinformatie geven. Zeker, wij als blademakers willen gewoon laten zien wat er dan op die catwalk is gebeurd. En niet die randen eromheen. Want ja, dat, dat is leuk. Maar um, dat is voor de informatie die je wil geven, die staat echt op zo'n silhouet. Ja. Je, wat je dan ziet. De, de A-plek is dan de fotograaf die voor het, voor het huis fotografeert. Dus voor nou, noem maar wat, een Dior Chanel of, of Dolce Cabana. Die hebben dan echt de beste plek. En dan daaromheen volgen de rest uh, van, van de fotografen. Dus daar zit een enorme pikkoord in. En dat heb je eigenlijk ook gewoon langs de catwalks waar wij zitten, zeg maar. De, de, de front rows, de eerste rijen, daar zitten de belangrijkste mensen voor, de, voor de, de modehuizen of de modemerken. En dan loopt het op naar achter. Dus hoe verder je achter zit, naar achter zit, hoe uh, minder belangrijk je bent. Maar ik vind het toch nog altijd heel bijzonder om er te zijn. Dus of je nou vooraan op welke zit... rij zit jij? Ja, vaak ook toch op de eerste rij, maar oh. niet altijd. Uh, ik heb bijvoorbeeld bij Victor en Rolf, was er een periode... daar zaten we allemaal echt, de hele Nederlandse modepers... zat toen helemaal achteraan dat je echt dacht van, hallo... wij zijn toch een soort van, we hebben toch een band. Ja. Maar dat telt dan helemaal niet. Het gaat gewoon, het is internationaal, het is business... Het is niet van, we, zijn leuk, uh, we gaan leuk uh,
1: vriendschappelijk met elkaar om... dus krijg je een plek op de eerste rij. Het is echt business. Niet alleen het werk als modejournalist werd anders. Ook voor de modehuizen zelf veranderde er heel veel. Het aantal shows per jaar groeide en de sociale media kwamen op. Daar moest de modewereld iets mee. Toen Instagram uh, ze intreden
0: deed, dat zag je ook aan de collecties. Dat die collecties waren aan het veranderen. Voorheen had je goede collecties... En op op een gegeven moment waren er echt van die showpieces, noem je dat dan... van die opvallende stukken in een collectie op de catwalk. Die zo opvallend is dat iedereen dat stuk fotografeert. Dus wat wat gebeurt er dan? Dan dan is zo'n stuk bijna trending. Want iedereen fotografeert het, plaatst het online. En je ziet meteen waar het over gaat. En wat is dat dan? Heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, wat nu gebeurt en wat we zelf ook in het blad hebben... is een een, een jas van van Loewe, een Spaans merk... waar een, een Britse ontwerper achter zit... Uh, hij had uh, een jas en, en tassen en, en shirts met putdeksels. Dus echt een putje. En daar hebben we ook een artikel over gemaakt. Want de vraag was meteen van ja, zit mode in de put? Want wat hebben die afgelopen twee jaren nou echt gedaan met de mode? Weet je wel, bleef het nou stil? Want lang kon er geen collectie getoond worden. Uh, wat deden de merken, nou, ze maakten filmpjes, ze maakten uh, ja, allerlei andere dingen, boekjes, hebben een paar merken gedaan. Dus ja, om maar gewoon. Ja, in leven te blijven. In, in on top of mind te blijven van, van iedereen. Want is zo'n putdiksel... jurk <laughs> of een gewaad... daar dan een verwijzing naar? Nou ja, dat, dat, dat is zo het een <laughs> beetje geïnterpreteerd. Van wat doet dat, dat, dat ding nou... op een, op een kledingstuk? Bedoel, ja. Ja, zit de mode dan in de put? Of... Klinkt wel kunstig, ja. Dat je ja, er zelf nou ja. een associatie <laughs> bij gaat bedenken. Ja, maar dat is ook een beetje wat je, wat je daar doet. Hè. Ook bij die shows. Dan, dan maak je echt verbindingen. Dan, wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld? nou ja Er, er is oorlog... Weet je, en normaal, of normaal, wat is normaal? Uh, doorgaans heb je dan, uh, de re- ontwerpers reageren vaak op nou, wat er in de wereld gebeurt. Die oorlog, die was net uh, zeg maar te vroeg voor de catwalk. Maar een aantal ontwerpers hebben toch wel dat mee kunnen pakken. Maar meestal reageren ze dan zo dat je dan ook allerlei uh, militaire jasjes en, en broeken, et cetera, ziet. Weet je, ook verwijzingen naar de oorlog. En ja, dat was nu heel uh, sumier, omdat uh, de oorlog net een week was begonnen. En ja, dan zijn al die collecties al klaar. Voordat de Catwalk wordt gepresenteerd.
1: Ja, want nu, in september, staat het allemaal in de bladen. Klopt. Maar de, maar de kleren die worden. Ge, de kleding die daar wordt gepresenteerd. die heb jij gezien op de Catwalk. maar dat was al begin dit jaar. Ja, want ze hebben natuurlijk een productie,
0: productieproces nodig. Je kunt ja, niet logisch. nu iets laten zien. en dan morgen is het in de winkels. Dat is trouwens wel een tijdje geprobeerd he, door Tommy Hilfiger onder andere. Dat was echt van see now buy now. Dat was. Nou, wanneer was dat? Uh, 2016, 2017, zoiets moet dat zijn geweest. En om de, oh, dat was ook de invloed van Instagram... dat iedereen uh, zag dan die beelden die op de ketwalk werden getoond... en die wilde, mensen wilden dat meteen hebben, meteen aanschaffen. Maar dan moet je nog een half jaar wachten... want het moet nog geproduceerd worden, het moet nog gedistribueerd worden. Winkels moeten het nog ontvangen en in de winkels ophangen. Weet je? Dus dat, ja, dat, dat duurt ook. En ook bij een, een online winkel duurt dat uh, uh, natuurlijk... En toen kwam dat zie nou bij nou En toen was meteen van, nou, wat je nu op de catwalk ziet... dat kan je meteen kopen. Nou, dat was volgens mij niet echt een geweldig succes... maar misschien bestaat het nog steeds. Maar doorgaans, uh, wat die merken dus uh, in januari tonen... de mannenmode begint dan in januari... De, de collecties, die worden dan gepresenteerd. Die collecties, die zie je dan in september... en nou ja, de komende maanden zie je dan in de winkel. Dus daar zit echt, er zit echt een half
1: jaar tussen. Voor de grote modehuizen ging het motto meer, meer, meer gelden. Meer shows, meer kleding om te verkopen en dus meer geld. Toen kwam de pandemie. Opeens waren er geen fashion weeks meer waar de nieuwe collecties getoond konden worden. Geen klanten in de winkel om de nieuwe kleding te kopen. Je hoefde minder te produceren, want ja, aan wie
0: verkocht je het? He, en dan heb je het over de, de aanmerken, maar ook gewoon de ketens... die bleven ook met hun spullen zitten. Er werd wel veel online verkocht, maar god, niet alles. En nou ja, toen kwam er dus uh, een manifest, want het beviel heel veel mensen dus goed... Um, mm-hmm. dat het lekker rustig was of gewoon overheers, uh, je kon het, gewoon, het was overzichtelijk. Je kon weer nadenken en creatief nadenken. En dat is denk ik wat de meesten hebben gemist, want het is echt alleen maar gaan... Dus er kwam een manifest, onderschreven onder andere... door Dries van Noten, een Belgische ontwerper. En die zeiden ook van... ja, laten we teruggaan met al die collecties. Laten we gewoon het houden bij twee collecties per jaar. En that's it. Maar waarom ontstond die druk om toch meer collecties te maken? Hoe ging dat Dat heeft heeft toch te maken met groei. Uh, Enerzijds groei. Aan de andere kant de de, de vraag van de mensen. Mensen zijn hongerig. Dat is nog steeds. Dat is echt niet onveranderd. Mensen willen gewoon nieuws. Zo is dat echt ontstaan. En ook door social media. Want toen zag je steeds nieuws. Dus elke keer zag je weer nieuws. Nou, nieuws maakt hebberig. Ja. Er is nu ook wel een hele, hele uh, tendens met allemaal vintage, et cetera. Maar dat is ook nieuw. Nieuw als in nieuw voor jou. Het bestaat dan misschien een tijdje. Maar dat zit gewoon denk ik in de mens. Gewoon die honger naar, naar steeds weer iets nieuws willen hebben. Ja. Dus
1: zo is dat ontstaan. Zo is het ontstaan. En in corona kwam er dus dat manifest ja. dat zei, we moeten terug.
0: Ja, we moeten terug weer naar twee collecties per jaar. Gewoon minder en niet meer. Je hebt dan ook nog het fenomeen Cruise collecties of resort collecties. Zo noemen de Amerikanen dat. Dat, dat zijn wat. weer tussencollecties. Die worden aan het eind van het jaar komen die collecties in de winkel. Nou, en die modemerken hadden op een gegeven moment bedacht van... Ja, het is hartstikke leuk om iedereen in te vliegen naar Rio de Janeiro of naar... Miami of naar een ander bijzonder oord. Om daar gewoon op een mooie plek je collectie te laten zien. Heb je alle aandacht? Want ja, er is verder niks. Want iedereen uh, neemt dat voor eigen rekening. Dus je gaat uh, als een Louis Vuitton, ga je inderdaad naar Sao Paulo. Dan ga je naar een fantastisch gebouw van Oscar Niemeyer. Laat je dan iedereen daar plaatsnemen. op... op zo'n prachtige loopbrug en dan komen de modellen zo naar beneden. Ja, fantastisch. Het is natuurlijk een feestje als je erbij bent. Over de top. Over de top, ja.
1: ja. En heeft dat manifest wat uitgehaald? Nee. Oh. Want ja. jij bent dus weer in Parijs geweest, ja. uh, onlangs nog. Ja. Had je hoge verwachtingen van nu is alles anders? Of, um... Nee, want ik, het leek me al
0: sterk. Weet je wat ik al eerder heb gezegd? De mode is gewoon business. Het is echt een industrie. Het is niet een lullig dingetje. Heel veel mensen hebben er belangen bij, uh, heel veel mensen werken erin, uh, nou ja, ga zo maar door. Dus nee, het leek me heel logisch dat dat het
1: weer snel terug bij het oude zou zijn en dat is ook gebeurd. Tegelijkertijd is er die maatschappelijke druk over duurzaamheid, over uh, over minder consumeren van mode onder andere... Op welke manier zal dat dan zijn stempel drukken op dit soort merken... die de shows en drops organiseren in Parijs en alle andere grote steden? Ze
0: zijn allemaal duurzamer bezig. Caring is een Franse organisatie, conglomeraat... waar allerlei andere merken onder hangen, waaronder Alexander McQueen... wat hangt er meer onder, uh, Yves Saint Laurent. Dat bedrijf zelf is gewoon al heel duurzaam bezig door water weer terug te laten vloeien in de organisatie. Ze, doen ook, uh, duurzame, uh, ze hebben duurzame maatregelen op het gebied van elektriciteit. En noem maar op, weet je. Dus die zijn op die manier zijn die wel met, met duurzaamheid bezig. Ja, en wat je op de, op de catwalk ziet...
1: niet echt. Nee, maar misschien is dit catwalk dus ook niet de plek waar je dat ziet. Maar moet je dan maar op vertrouwen dat het op de... Achter de schermen. Wel ja, maar wordt achter, gewerkt. Precies, achter de schermen,
0: zeker. En ze zullen we werken met het beste leer. En uh, Bruno Pavlovsky, die man van Chanel die ik heb gesproken, die zegt ook van ja, duurzaamheid is echt on top of mind. Het is niet meer iets wat je erbij doet. We moeten daar echt als organisaties echt goed uh, over nadenken hoe we dat implementeren in, uh, in onze business. Dankjewel, Michou. Graag gedaan.
2: Wat ik zelf altijd wel wonderlijk vind is dat achter een heel leuk en toch ook wel feestelijk product, een kledingstuk, zit een hele uh, uh, harde industrie die best wel ondoorzichtig is, uh, schimmig en dat kan ik moeilijk met elkaar rijmen.
1: Dit is Julia Cornelissen, redacteur retail bij het FD. Voor de krant, maar ook persoonlijk, houdt zij zich al langer bezig met fast fashion. Voor wie die term nog niet kent, het verwijst naar goedkope kleding die maar kort gedragen wordt. Wegwerpkleding dus.
2: Zo'n 20, 25 jaar geleden zijn kledingbedrijven hun uh, productie uh, gaan verplaatsen naar lage lonenlanden, dus veel in Azië. En daardoor wordt bijvoorbeeld een spijkerbroek van Name Levi's, dat heb ik een keer in een boek gelezen hoe dat nu gaat. Uh, Die wordt niet meer in de Verenigde Staten gemaakt zoals dat ooit gebeurde. Maar die gaat nu uh, verschillende landen door. Dus in dat boek werd beschreven dat de garen uit Korea kwamen... dat die broek werd geverfd in Taiwan... dat er een rits op werd gezet in Japan... en dat die uiteindelijk in elkaar werd genaid in Thailand. Dat is dus wat er allemaal achter die ene spijkerbroek zit. En dat maakt het ook heel moeilijk om um, te controleren... hoe de omstandigheden zijn voor een bedrijf... om te weten wie er precies aan hebben gewerkt... en onder welke omstandigheden... Dus dat is um, die onderzichtige toeleveringsketen. Wat ook heel erg is veranderd, is de manier waarop we kopen en hoeveel we voor kleding betalen. Dus dat is meer aan de consumentenkant. Daar las ik weer in een ander boek een heel interessant voorbeeld van. How to Break Up with Fast Fashion heet dat boek. En daarin werd beschreven dat uh, onze ouders in de jaren 60 of 70 uh, met hun inkopen een, uh, inkomen een jurk konden kopen. Gewoon in de winkelstraat. En die kostte dan uh, 17 euro, is het voorbeeld in dat boek. Um, daar moesten ze ongeveer een maand voor sparen met hun inkomen op dat moment. Uh, toen wij tieners waren, toen konden we met ons veel hogere inkomen nog steeds een jurk van 17 euro kopen. Maar we hoefden er niet meer zo lang voor te sparen. Dus bijna alle producten zijn duurder geworden ten opzichte van die tijd. Maar kleding is even duur gebleven, waardoor we veel meer kunnen kopen
1: ervan. En hier geldt dus eigenlijk hetzelfde als wat Michoud beschreef als het gaat om haute cultuur. De mens is een veelvraat als het op mode aankomt. En fast fashion kan onze honger naar kleding maar heel even stillen. De veranderingen in de productie en dus onze consumptie... hebben grote gevolgen voor de
0: industrie. In de lente van 2013
1: stort het Rana Plaza complex in. Een groot gebouw in de Bengaleze hoofdstad Dhaka... waar verschillende kledingfabrieken zaten. Het was de zoveelste ramp die de krakkemikkige, slecht onderhouden, brandgevaarlijke fabrieken regelmatig trof. Ruim 1100 mensen kwamen om. Het was puur chaos. Een gigantische plaza met een markt en verschillende kledingfabrieken in het
0: midden. Tijdens de morning rush hour, het gewoon
1: crashte. Een wereldwijde roep om actie zwol aan. De kledingindustrie moest veranderen. Jij en uh, collega Lisa van der Velde spraken met een uh, vakbondsmevrouw die uh, opkomt voor Bengaalse uh, arbeiders in die fabrieken daar. En die was vroeger zelf als kind, werkte ze ook in zo'n fabriek. Ja, zij gingen op haar twaalfde ging ze aan het werk in zo'n fabriek. En Zij gaat dus nu langs al die grote merken om te zeggen, alsjeblieft CNA, Zaga, yeah. H&M zorgt dat die, dat die mensen daar uh, onder betere arbeidsomstandigheden k- uh, kunnen werken. Krijgt zij altijd uh, de volste medewerking? Nou,
2: deels. Uh, ze gaat met haar in gesprek. En je ziet ook wel dat er na een hele grote ramp... een, uh, een echte grote fabriek die is ingestort, Rana Plaza... Um, dat kledingmerken iets wilden veranderen. Uh, dus veel merken hebben bijvoorbeeld het Bangladesh-akkoord ondertekend. En dat is een afspraak over uh, de veiligheid in fabrieken... Uh, volgens dat akkoord moeten fabrieken veiliger zijn, onafhankelijk gekeurd. Uh, dat mensen ook werk mogen weigeren als ze zich niet veilig voelen. Um, maar volgens uh, Calpona actor die vakbondsvrouw, is het niet genoeg. Want worden mensen nog steeds onderbetaald en zomaar ontslagen... waardoor ze van de een op de andere dag geen inkomsten meer hebben. Dus zij wilde bijvoorbeeld ook een noodfonds oprichten... Waaraan bedrijven zouden meebetalen en waaruit ontslagen werknemers dan kunnen worden betaald. En dat wilde, um, geen, daar wilden bedrijven niet aan meewerken. Dus.
1: Maar terwijl het best wel uh, relevant kan zijn, want er zijn ook merken die dan zeggen... ja, we willen die wantoestanden niet, dus we gaan toch weer dichter bij huis produceren. Ja. Nou, dan raken die mensen in één keer hun baan kwijt. Zij was best wel stellig over dat argument
2: dat de, lonen, of dat de banen zouden verdwijnen als de lonen omhoog gaan... Uh, zij zei, wij verdienen het gewoon om veilig te kunnen werken... om ons werk waardig uit te kunnen voeren. En um, ja, we willen niet akkoord gaan met deze omstandigheden... puur en alleen omdat we ons in onze handjes moeten knijpen dat we dan werk hebben. We willen ook gewoon aardig betaald worden en, en uh, in een veilig gebouw kunnen werken... Ja. Dat, dat begrijp ik heel erg goed eigenlijk. Vind ik ook niet.
1: Een hele Geen baan dan onder zulke vreselijke omstandigheden. Ja, ja. ja. Zelfs rampen als Rana Plaza leidden er dus niet toe dat er daadwerkelijk verandering kwam in de wereld van de snelle mode. Sterker nog, het lijkt zelfs de andere kant op te gaan met nog snellere mode. 25
2: jaar geleden werd het, werd het systeem al op zijn kop gezet... door die H&M Zara-achtige fast fashion. En eigenlijk de laatste jaren is het nog in een hogere versnelling gegaan... door um, online winkelen. En dat deden we tijdens de coronapandemie natuurlijk allemaal heel veel. Dus toen is zo'n bedrijf als Xi'in, Chinese kledingwebwinkel... Is enorm gegroeid en die verkoopt kleding voor nog minder geld. Die produceert nog veel sneller... Die um, is veel beter aangesloten op sociale media. Dus die adverteren op TikTok. Uh, zien op TikTok wat trends zijn. En laten die meteen maken. Gaan die meteen verkopen in hun webwinkel. Um, en die groeien enorm. Dus je ziet eigenlijk dat fast fashion niet uit de mode raakt. Maar nog in een hogere versnelling terecht
1: is gekomen. Ja. Hoe zit het dan met het bewustzijn van de consument? Nou, ik denk dat er... Um, Uh, die extreme
2: uh, snelle mode is dus samengaan met een tegenbeweging. En die groeit ook zeker. Maar er is altijd een groep die prijs belangrijker vindt dan duurzaamheid. Die groep is denk ik nog best wel groot.
1: Niet iedereen kan het zich veroorloven natuurlijk.
2: Nee, en ik begrijp ook heel goed als je eenmaal overal om je heen die trend zo snel ziet veranderen, dan, dan ga je daar ook in mee. En als je dan ziet dat je daar maar een paar tientjes aan kwijt hoeft te zijn, ik denk dat het dat dat logisch is dat consumenten zich laten meeslepen daardoor.
1: Klinkt toch een beetje somber in deze tijd van uh, ja. klimaatverandering... en uh, ja, je weet niet waar dan die She-in-producten vandaan komen. Daar is nee. helemaal geen toezicht op, kan je nee. me voorstellen.
2: Nee, en uh, wat ook een groot probleem is... is wat doen we ermee als we ermee klaar zijn... Wat doen we met het afval? Dat komt ook weer allemaal aan de andere kant van de wereld terecht. Dus je ziet dat we eigenlijk de productie en het einde van het leven van ons kledingstuk hebben verschoven uit zicht. En uh, wij, wij maken het leuke deel mee. Dus het dragen van trendy kleren.
1: Ja, nou is er nog iets wat je hoop geeft in deze. <laughs> nou, nee, want
2: je ziet dat die, dat het bewustzijn wel groeit. Ik denk wel dat steeds meer mensen zich wel bewust zijn van wat er achter zo'n kledingstuk zit. En. Um... Nou ja, de excessen voeden ook die tegenbeweging. Want je zag op een gegeven moment op Black Friday... dat Boohoo, zo'n andere hele snelle online winkel... Um, shirtjes aanbood voor 5 cent in de aanbieding. En dat zijn natuurlijk zulke extreme voorbeelden... dat mensen wel gaan denken... wie betaalt de prijs voor een kledingstuk dat bijna gratis is? Vijf cent is natuurlijk echt niets. Nee. Dus nou, die beweging groeit ook en er zijn... Uh, je ziet dat bedrijven daar echt wel op inspelen... omdat consumenten het willen. Nu is daar ook wel weer een kanttekening bij te maken... dat bedrijven uh, uh, zeggen groener te zijn dan ze daadwerkelijk zijn. Dus ze willen graag mee in deze trend van duurzaamheid. Maar wat doen ze daadwerkelijk? Dat kan denk ik nog wel een stuk beter.
1: Ja. En dan, we hadden het voor dit interview, zei ik tegen jou... oh, wat heb jij trouwens een leuk shirtje aan met... Whitney, hoe is het erop? Whitney. En dat is
2: vintage. Ja, daarvan vintage inderdaad. Volgens mij was het 3 euro, dit t-shirt. Ik koop zelf heel graag tweedehands. Daar moet ik wel bij zeggen... dat is natuurlijk... ik denk dat tweedehands veel beter is. Want je zorgt ervoor dat er niet... weer een extra kledingstuk uh, op de afvalberg... belandt of uh, gemaakt is... door kinderhandjes, waar we het eerder over hadden. Maar um, ik denk dat ook... ik wel meer kleding koop... dan ik nodig heb. Dus... Ook ik zit wel in die snelle, en die hoge versnelling. En um, dat zie je natuurlijk ook wel op die tweedehands apps en websites. Dat mensen daar ook weer hun kleding snel kunnen verkopen... waardoor ze iets nieuws kunnen kopen. Dus je blijft wel een beetje in die cyclus zitten. Ik denk dat we het allemaal wel iets rustiger aan kunnen doen.
1: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD De Week Voorbij, waar je dan ook podcast luistert. En delen met je vrienden, dat helpt ons weer om gevonden te worden. Redactie van deze podcast is in handen van Jildouw Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk. Je kunt mailen naar podcast.fd.nl en je kunt mij ook vinden op Twitter. Een heel fijn weekend en... Tot volgende week.